0: Esto es Psico Integrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santa María, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al episodio número uno de Psico Integrando. En esta ocasión les hablaré acerca de un tema que es uno de los pilares fundamentales con las que trabajamos las y los gestaltistas en psicoterapia así como también es este tema que cobra gran relevancia porque es parte del desarrollo de las y los seres humanos y sin ellas no podemos vivir, y son las emociones. Les contaré de su importancia y de sus funciones adaptativas para satisfacer necesidades reales que tenemos. Aunque no lo creas, las emociones están al servicio de la supervivencia. Así es, oíste bien, las traemos en nuestra mochila genética. Así que todas y todos y todes las experimentamos. Claro que la diferencia está en que algunas personas saben contactar mejor con ellas que otras. Pero antes de irme por ahí, me parece importante diferenciar entre las sensaciones, las emociones y los sentimientos, que hoy en día hay una mezcolanza de las tres palabras. Si bien los tres conceptos son parte del proceso de sentir, pero como seres humanos que experimentamos al mundo por medio del cuerpo, lo primero que se manifiesta en esta relación organismo-entorno, es decir, entre persona y mundo, entre persona y situación, entre persona y otra persona, entre persona y lo que gusten, lo primero que experimentamos al estar en relación con el entorno serán las sensaciones. Las sensaciones las sentimos a través de registros corpóreos, son sentires que se sienten en el cuerpo, como la comezón, como el calor, como la boca seca, como sentir que el ojo me tiembla, como sentir que algo es agradable o desagradable para el cuerpo, que algo se siente como amenazante o seguro para mí y un largo y enorme etcétera de posibles sensaciones. Y casi casi inmediatamente surge la emoción. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento, impulso, y se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad. Hay estudios que señalan que una emoción dura en promedio unos 90 segundos, y después de ese tiempo, esa intensidad emocional se convierte en sentimiento. Muñoz Polita, en su libro Emociones, Sentimientos y Necesidades, una aproximación humanista, Defina las emociones como las reacciones primitivas que el ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de que nosotros los humanos somos conscientes de ellas, sabemos que sentimos, lo cual afirma que mi perro también tiene emociones y también las siente, solo que no se da cuenta de qué es lo que siente, de cómo siente y de cómo se llama lo que siente. Él solo necesita hacerle caso a sus sensaciones y emociones para satisfacer sus necesidades. A decir verdad es que muchas veces es imposible distinguir cuándo termina la sensación y cuándo exactamente comienza la emoción. Lo que es una realidad es que lo primero que se siente es en el cuerpo. Esto es fundamental porque lo que sentimos se tiene que sentir en el cuerpo. No se puede pensar ni sobreanalizar, por lo menos no al principio. Y llegamos al tercer concepto, los sentimientos. Los sentimientos ya tienen una carga cognitiva, ya tienen una carga cultural, ya tienen nombre y apellido. Se pueden verbalizar con más facilidad, se pueden pensar, son consecuencia de las emociones, son más duraderos en el tiempo, pero son de menor intensidad. Y la realidad es que existen muchísimos y van variando según a la cultura que pertenezcamos. Una metáfora que alguna vez oí, y me gustó mucho para entenderlo, es la de que las emociones son al sentimiento lo que las letras a las palabras. Es decir, para saber y darle forma a lo que sentimos, habrá que experimentar un cuerpo sentido, un cuerpo vivido. ¿Y cómo se ve lo anterior? Te comparto este ejemplo. El otro día, al estar en mi consultorio, esperando a un paciente, me encontraba sentada y de pronto vi algo volar. De primera instancia no sabía qué era. Recuerdo que en mi cuerpo sentí un sobresalto. Las sensaciones que emergieron fueron sensaciones de tensión en la panza. Sentí cómo latía mi corazón más rápido y me sudaron las manos. Rapidísimamente la emoción que emergió fue de miedo y supe que necesitaba protegerme. Me quedé quieta, muy atenta a ver lo que pasaba y de pronto vi que se había metido un pajarito que estaba volando tratando de encontrar la salida. Cuando me di cuenta sentí sensaciones de alivio en el cuerpo. Ya no sentía la tensión en la panza, sentía más energía en los brazos y en las piernas que me sirvieron para poder moverme y ayudar al pajarito. El miedo que había sentido se había ido y me paré a abrirle la puerta y las ventanas. Y por fin vi que pudo salir volando. Si te fijas, contacté primero con las sensaciones corpóreas, después con la emoción y finalmente me quedé con el sentimiento de alivio. Todo lo que sentí me sirvió para hacerle caso a la necesidad que de un principio era de protección, porque sentí miedo. Después al darme cuenta que era un pajarito, sentí alivio y la seguridad para ayudarlo. Así se va formando todo lo que sentimos desde el cuerpo. Como les dije en un principio, las emociones vienen en nuestra mochila genética y toda emoción estará al servicio de la sobrevivencia porque nos permiten sobrevivir. Por ejemplo, las y los niños hasta alrededor de los 3 años son pura emoción. De hecho, psicológicamente hablando, no tienen sentimientos todavía, porque su proceso cognitivo y del lenguaje aún está por desarrollarse. No hay mucha verbalización, y como te estarás dando cuenta, la emoción para sentirla no se requiere verbalizar. En cambio, para poder usar los sentimientos y expresarlos, quiere decir que ya soy capaz de verbalizar y ponerle un nombre. Una mala gestión emocional, quizá inhibición para sentir en el cuerpo o quizá no expresar lo que se siente, trae consigo bloqueos, incluso síntomas. Porque cada emoción tiene una función adaptativa que es la de satisfacer una necesidad real. Y si no la sentimos, bloqueamos la función que la emoción nos ofrece. Básicamente las emociones se dividen en cinco que darán vida a grandes familias y variaciones de sentimientos. La primera emoción que te compartiré es la del miedo. La función adaptativa del miedo es protegernos de lo que se percibe como peligroso. Cuando percibimos que nuestros recursos son menos que los que la situación nos exige, nos protegemos y esto lo podemos ver en las niñas y en los niños. Al sentir algo amenazante, se pueden echar para atrás, se pueden arcer bolita o bien corren porque experimentan sensaciones corpóreas que les hacen protegerse. Si a mí, por ejemplo, no me diera miedo manejar en dirección contraria a la vialidad, tal vez no me estoy dando cuenta que mis recursos no me van a permitir salir con vida de semejante hazaña y voy a terminar cuando menos chocando con otros coches. Es decir, que el miedo y las sensaciones que lo acompañan me dicen que los recursos con los que cuento para manejar en contrasentido son menores a los que la situación me exige. Mi miedo me está cuidando, esto es importante recordar porque a menudo escucho gente dando consejos acerca de no hacerle caso al miedo y como verás, sentirlo es necesario para satisfacer la necesidad de protección contra el peligro. Tenemos la emoción del afecto, que no necesariamente quiere decir amor. Esta emoción es muy primitiva. Su función en el cuerpo es sentir atracción hacia aquello que satisfaga una necesidad. Es decir, las y los seres humanos buscamos la vinculación por sobrevivencia. De bebés nos apegamos a las figuras de crianza para que nos cuiden, nos alimenten. Y de igual manera, quien estuvo a cargo de nosotras o nosotros, desarrolló este vínculo afectivo genéticamente estimulado por las hormonas. Y así pudo cuidarnos y satisfacer nuestra necesidad de cuidados. Imagínate que no pudieras sentir afecto y las sensaciones agradables que acompañan al afecto. ¿No crees que vivirías en aislamiento a consecuencia de no vincularte? O tal vez sí puedes sentir el afecto, mas no expresarlo. ¿No crees que es necesario expresarlo para avisar al entorno lo que necesitas? Recuerda que como seres humanos sobrevivimos gracias al afecto, socializamos, nos apegamos e interdependemos de las y los demás para vivir en tribu. La emoción de la tristeza, su función, es alejarnos, es retirarnos. El organismo nos está diciendo, retírate de ahí y vuelve a estar contigo. Es decir, me ayuda a quitarle la energía a donde yo estaba y alejarme de ahí. Porque percibo que ahí no hay más. Entonces me retiro para estar conmigo. La tristeza en esta retirada del entorno nos permite elaborar pérdidas, y quizá te lo estés explicando al recordar que perdiste a un ser querido o cuando terminaste aquella relación que era importante para ti. Lo funcional y esperado sería sentirte triste y replegarte en ti mismo o en ti misma. Pero imagina que no pudieras contactar con la tristeza y por lo tanto no pudieras elaborar ese dolor. Entonces ese duelo quedará detenido. Esa energía sentida quedará detenida en el cuerpo. Es decir, que si no puedes tocar la tristeza y honrarla, perderás la función de elaborarla y quizá también la función de elaborar futuras pérdidas. El enojo es una emoción que tiene muy mala fama. Hay quienes dicen que no deberíamos escuchar su mensaje, pero tiene una función muy importante. Nos sirve para defendernos de lo que percibimos como una invasión. Tiene la función de poner límites a aquellas personas que quieran invadir mi espacio sin que yo esté de acuerdo. Es una emoción con sensaciones de carga energética alta. ¿Recuerdas que emoción significaba movimiento e impulso? Pues aquí las sensaciones de esta emoción son más altas porque implica enfrentarse con el mundo. Imagínate si no pudieras contactar con tu enojo. Probablemente la gente pasaría encima de ti porque no reconocería tus límites. La alegría. La función de esta emoción es llenarnos de vida. Viene a ser la materia de nuestra existencia. Me refiero a que su función es la de cargarnos la pila. Nos permite entusiasmarnos, andar con ganas de sonreír. De hecho, la palabra alegría viene del latín alicer o alecris y significa vivo y animado. Entonces, como te vas dando cuenta, las emociones tienen diferentes funciones. La función de protección está en el miedo, la vinculación en el afecto, el retiro en la tristeza, la defensa en el enojo y la vivificación en la alegría. De ahí lo necesario de sentirlas. Permitírtelas sentir satisface necesidades básicas que tienes. De lo contrario, si no disponemos de esta capacidad o tenemos menos acceso, afectará la vida cotidiana de una forma determinante. Desafortunadamente, a pesar de que las emociones son cruciales en la vida, hay quienes pretenden o eligen no sentirlas, no darles lugar. Y aquí es cuando te invito a ser presente el pasado para poder cuestionar qué experiencias, qué experiencias viviste en la infancia respecto a las emociones. Es decir, cuestionemos lo siguiente. ¿Se nos validó lo que sentíamos? ¿Nuestras figuras de crianza nos modelaron, es decir, nos enseñaron un buen proceso de sentir? ¿Experimentamos cuidadores que respetaban nuestras emociones? ¿Respetaban lo que sentíamos más allá de que estuvieran de acuerdo o en desacuerdo con nosotros o nosotras? ¿Nos hacían saber que esa emoción que sentíamos tenía el derecho de estar ahí? ¿O por el contrario la emoción o las emociones que sentías de niña o de niño no fueron respetadas. Bueno, pues te cuento que al no ser respetadas, las y, y los niños empiezan a elaborar ciertos mecanismos defensivos o ajustes creativos con tal de que esa emoción no aparezca. ¿Y cómo es esto? Si hay un adulto que no permite y reprime la emoción, el niño usa dos formas de mecanismos para no tocar sus emociones. La primera forma defensiva es cuando la o el niño se permite sentir la emoción en el cuerpo, pero evita su expresión. Entonces quizá podrá sentir el enojo, pero hacia afuera no lo muestra. Otro mecanismo será aún más rigidizado. Aquí el niño o la niña se impide el sentir. Es decir, ya ni siquiera siente. Siguiendo con el ejemplo del enojo, de que esté enojado, es tanta la prohibición de la fuera que el niño ya ni se permite sentirlo. Hay una disociación con el cuerpo. Ni siquiera siente las sensaciones que le evoca esa emoción. Si tuviste cuidadores súper represivos y prohibitivos de tus emociones, por ejemplo, de la tristeza por la razón que fuere e impidieron que la expresaras, es muy probable que hayas elaborado ciertos ajustes creativos, mecanismos inconscientes, para ni siquiera experimentar esta emoción. De hecho, es como si te hubieras anestesiado. Si tuviste cuidadores menos prohibitivos, quizás siguiendo el ejemplo de la tristeza, sí puedes sentirla, pero no la expreses del todo. Y lo que también podría pasar, porque también se tiende a compensar con otras emociones, lo que podría pasar es que aprendiste a reemplazar por otra emoción. Continuando con el ejemplo de la tristeza, si tu padre no quiso que expresaras tu tristeza, entonces la reemplazas por otra emoción que tu papá sí te permite expresar. Quizá el enojo. Entonces a la fecha, cada vez que estás triste, en vez de estar triste, te enojas. Si ves, reemplazaste la tristeza por una emoción que en tu sistema familiar estaba más aceptada. Y así hay quienes desde peques aprenden gracias al entorno a tergiversar lo que sintieron y no logran satisfacer la necesidad real, la necesidad de fondo. En lugar de hacer contacto con el miedo, se enojan y atacan aquello que temen. En lugar de hacer contacto con la tristeza, sienten miedo. Este sistema con el paso del tiempo se va afianzando y rigidizando y encontramos personas adultas moviéndose por la vida con la misma prohibición. Personas cero expresivas y quizá también evitativas en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de amistad, en su familia. Y quizás se piensa que por no sentir las emociones quiere decir que desaparecen, pero no. Estas se van acumulando hasta que en algún momento tanta energía acumulada busca escapar. Entonces de manera sorpresiva, quizá de manera abrupta, sale la emoción. Y esto lo habrás observado en personas que conozcas que tienen este gran mandato impuesto de que no se pueden ni deben enojar porque tienen bien internalizada la creencia de que el que se enoja pierde. Y de repente de la nada por alguna situación x insignificante reaccionan desproporcionadamente como si todo ese enojo acumulado por fin explotara si te fijas en ese acontecimiento la persona contactó con el enojo que desde hace muchísimo tiempo no tocaba quizá desde niño cuántas veces no te has cachado reaccionando desproporcionadamente ante una situación que no lo amerita si te ha pasado, evalúa que has estado reprimiendo desde hace mucho tiempo que por tal necesito explotar y liberarse. Y esto puede convertirse en un ciclo donde reprimo, acumulo, exploto, me libero y vuelvo a reprimir, acumular, etc. Se vuelven ciclos sumamente violentos para ti y para las y los demás, o por el contrario, ¿cuántas veces no te has cachado no reaccionando en una situación, quizá por evitar el conflicto? Hay personas que van reprimiendo sus sensaciones de miedo, por ejemplo. Es decir, si experimentan la vida con mucho miedo y no se dan cuenta que sienten miedo y siguen sin satisfacer la necesidad de protegerse, por tal el miedo puede escalar... Y se puede convertir en una fobia, es decir, proyectan lo que sienten, su miedo no reconocido, en un objeto. Hay personas que van reprimiendo la tristeza y que por medio de la distracción no se permiten sentirse tristes. Si eso sigue acumulado, probablemente llegue a experimentar una depresión, porque todo duelo no sentido siempre te alcanza. Recuerda que para atravesar el proceso emocional y saber qué es lo que sucede, se tiene que ir a lo básico, que es sentir el cuerpo. Sentir el cuerpo a través de las sensaciones, que después se convierten en emociones y después en sentimientos. Así sabrás qué es lo que realmente sientes y por consecuencia lo que necesitas satisfacer. Este proceso puede ser muy nuevo o extraño para ti. Por tal, siempre recomiendo hacerlo en compañía de una buena terapia que sepa trabajar con las emociones desde el cuerpo. Como te podrás dar cuenta, tu forma de ser, de estar, tiene un porqué. Te invito a que hagas conciencia, una conciencia no solo pensada, sino corporizada de cómo experimentas las cinco emociones básicas, que son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y te propongo el siguiente ejercicio para revisar tu emocionalidad actual. Ve por papel y pluma y cuando ya los tengas, te pido que escribas las cinco emociones básicas en una columna formando un acróstico. Luego se enumeran del 1 al 5 poniendo 1 en la emoción que sientes con más facilidad. Un 5 en la emoción más difícil de sentir. Y en las tres emociones que restan se pone 2 en la segunda más fácil de contactar y 4 en la segunda más difícil de contactar. El 3 se escribe en la emoción que queda. Normalmente solemos exagerar las emociones a las que hemos puesto el número 1 y 2. Y para disminuir o tapar las emociones es en donde ponemos el 4 y el 5 pues es más difícil que entremos en contacto con ellas. Y ojo, aquí es donde tenemos que trabajar, ya que las necesidades que están en estos números, en estas emociones, no están bien satisfechas. Si los números más altos, o sea el 5 y el 4, están en el miedo, significa que no sabemos protegernos bien. Si están en afecto, tenemos problemas con la vinculación. Si están en tristeza, puede ser que me cuesta trabajo estar a solas conmigo y soy una persona que me quedo pegada al mundo, quizá haciendo cosas. Si están en el enojo, quizá tengo dificultad para poner límites, para poner límites al mundo. Si están altos en alegría, puede significar que tengo un problema de batería con mi vitalidad y es posible que me esté costando trabajo la vida. Los números bajos 1 y 2 son las emociones que contactas con más facilidad, es decir, son emociones sobrecargadas, porque siempre contactas con ellas. La finalidad es equilibrar la balanza y empezar a contactar con lo que no contactas, porque la salud integral está en el equilibrio. Por tal, hay que desarrollar lo que no está desarrollado, que son los números 5 y 4. Esas son las emociones que están disminuidas quizá acumuladas o quizá reprimidas o quizá anuladas. Porque de eso se tratan los procesos de crecimiento, de ir descubriendo áreas que aprendimos a ocultarlas, a negarlas. Mecanismos que en su momento sí nos funcionaron, pero ya no. Crecer implica darse cuenta de qué nos hace bien, darse cuenta que sentir es saludable y que me aporta información adaptativa y e infuncional para el buen vivir. Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la similes y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia paulina Santamaría. Mis más que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psicointegrando. Nos vemos pronto. Haz terapia.